0: Estás escuchando Hablemos de Básquet, un podcast donde platicaremos de lo mejor de la NBA de fan a fan. Yo soy Martín García y hoy vamos a hablar de qué se quedó la NBA antes del parón del coronavirus. Vamos a empezar esa lista en orden de posición de tablas y los primeros equipos en el este son los Milwaukee Bucks liderados por Giannis Antetokounmpo. Giannis está teniendo una temporada de MVP casi segura con 29 puntos por partido, 13 rebotes, y 5 asistencias y lo mejor de todo esto es que lo está haciendo en tan solo jugando 30 minutos por partido lo cual es impresionante. Además de que los Milwaukee no solo fueron los primeros en clasificar a playoffs de toda la NBA, sino que hasta el momento tenían el mejor récord de la liga, teniendo 52 victorias y tan solo 12 derrotas. Definitivamente fueron el mejor equipo en temporada regular, pero aún queda ver y probarnos a todos nosotros los fans cómo se desempeñan en playoffs, ya que el año pasado no consiguieron llegar a las finales. Además cabe recalcar que Giannis tuvo acaba de tener un hijo y toda la cuarentena se ha visto que han estado muy cercanos a sus hijos y no tanto como entrenamiento, como ha sido el caso de LeBron. Entonces hay que tener mucho ojo a la condición física de Giannis, no dudo que pueda jugar muy bien, pero hay que tener mucho ojo en eso. El segundo equipo en la conferencia este son los Toronto Raptors, los actuales campeones de la NBA. La única diferencia es que ahora defienden su campeonato sin Kawhi Leonard... ...el mejor jugador de la temporada pasada para su equipo... ...y que los llevó a ganar el anillo. Algo muy curioso de este equipo es que sorprendieron... ...ya que al, al irse su estrella... ...se quedaron con un equipo que todos pensaban que iba a volver a ser de los malos... ...pero sorprendieron creando una gran dinámica de equipo... ...y creyéndose esa imagen de que habían sido los que habían ganado la NBA... ...no Kawhi sino todo el equipo... ...y jugadores como Pascal Siakam dieron el paso adelante... Convirtiéndose en el líder de puntos del equipo anotando 23 por partido Ser Ibaka con 8 rebotes por partido y Kyle Lowry 7 asistencias por partido Como pueden ver es un equipo muy muy dinámico Que juega en, entre, los, entre todo el equipo y no se centra en un solo jugador Como lo hacen otros equipos esto les ha servido ya que, como pueden ver, están en el segundo puesto de la conferencia este, lo cual es muy impresionante para un equipo como ellos y en la circunstancia que tienen. Además de que con Marga Sol y Fred Van blit han logrado llevar al equipo a este puesto en la conferencia este, aún queda a ver cómo se desenvuelven en playoffs, ahí es cuando muchos van a tener dudas, pero será muy, muy, muy interesante ver cómo lo hacen este año sin Kawhi Leonard y hasta dónde podrán llegar. El siguiente equipo del cual vamos a hablar son los Boston Celtics. Lo padre de este equipo ya lo hablamos en el video pasado del futuro de los jugadores, pero cabe recalcar que Jason Tatum esta temporada ha dado un gran salto. Todos pensaban que la estrella del equipo después de que se fuera Kyrie sería Kemba Walker, pero Jalen Brown y Jason Tatum son los que han dado ese paso adelante para ser como la imagen principal del equipo. Kemba Walker también ha puesto mucho de su parte junto con Marcus Smart para la defensa, además de que Gordon Hayward sigue aportando esa cantidad de puntos necesaria que han llevado a los Celtics al tercer puesto en el este. Cabe recalcar que Jason Tatum es el líder de puntos del equipo con 23 puntos y ahora toma 7 tiros de 3 por partido y recoge 7 rebotes por partido. No olvidemos que unos Celtics liderados por Jason Tatum hace algunos años llegaron a finales de conferencia y perdieron a, con los Caps a pocos partidos de las finales. Entonces no se pierdan este año los Celtics en este torneo que va a haber en Orlando, además de que con Kemba Walker van a ser un equipo muy diferente a los de años pasados. Aunque cabe recalcar que Kemba Walker aún no ha tenido mucha experiencia en playoffs debido a que ha estado en un equipo muy malo como son los Charlotte Hornets. Entonces con su primera temporada fuera de Charlotte, con un equipo muy muy bueno, vamos a ver hasta dónde pueden llegar, incluso si son claros candidatos a llegar a las finales. En el cuarto puesto de la conferencia este están los Miami Heat. Y aunque ya hablamos un poquito también de ellos en el video pasado, ahora les vengo a platicar de por qué han sido una sorpresa más que nada. Tienen un equipo muy joven y prácticamente es su primer año como el proyecto de reconstrucción después de que se fue Dwayne Wade. Bueno, llegó Jimmy Butler a Miami y todo cambió. Además de que hicieron unas buenos picks del draft como Tyler Hero tienen a Duncan Robertson. Pero sobre todo han creado una gran dinámica de equipo que ha logrado romper algunas rachas como las de Milwaukee o las de Filadelfia de victorias en casa. Es un equipo en el que no muchos confiaban pero que han demostrado ser grandes contenders para ganar el, al menos ganar algunos puestos de playoffs. Y miren, casi al final de la temporada están en el cuarto puesto. Y con el quinto puesto en la Conferencia Este están los Indiana Pacers. Un equipo que estuvo muy bien balanceado toda la temporada, pero que definitivamente su mejor momento fue cuando regresó su jugador estrella, Víctor Oladipo. Víctor Oladipo se lesionó hace más de un año y estuvo todo este tiempo sin jugar. Fue una lesión muy importante, pero esto no lo detuvo de que en sus 13 partidos que jugó esta temporada, metiera incluso un partido de 27 puntos, lo cual es increíble. Y le viene muy bien al equipo, sobre todo en cara a los playoffs ya que jugadores así son los que se necesitan para ganar estos partidos. Lo más probable es que les toque enfrentarse con Miami Heat o Boston Celtics, dependiendo del lugar que queden. Pero vamos a ver definitivamente qué pueden hacer en los playoffs, sobre todo que este descanso de la cuarentena le ha, le, probablemente le ha caído muy bien a Víctor Oladipo. Entonces no se los pierdan definitivamente y sobre todo a este jugador. El sexto puesto en esta conferencia lo tienen los 76ers de Filadelfia. La verdad, no les voy a mentir, Filadelfia ha sido una completa decepción este año, sobre todo porque tenían grandes expectativas al fichar a Al Horford. Simplemente su quinteto inicial iba a contener a Al Horford, Tobias Harris, Ben Simmons y Joel Embiid, lo cual es impresionante solamente por escuchar los nombres. Sin embargo, no tuvieron una buena dinámica de equipo, ya que son, un... son muchos jugadores de puestos bajos. O sea, Al Horford, Envid y Tobias Harris realmente podrían jugar de 4 o de 5. Lo que causó que Al Horford estuviera. decidieran ponerlo en la banca, que saliera de banca. Lo cual, déjenme les digo, ha sido su peor temporada en toda su carrera. Y no, no es por la edad. Ya es un jugador grande, pero realmente es por la dinámica que lo tenían. Además de que Joel Embiid y Ben Simmons no han tenido una buena química y cada vez se habla más de por qué deberían cambiar a uno de estos dos. Y se piensa que tal vez este año sea el último año que los veamos juntos y que Joel Embiid se vaya o a Miami Heat o que Ben Simmons se fuera a otro equipo. Y vamos a ver con quién se van a decidir. Tobias Harris realmente tiene un contrato muy, muy alto pero no lo ha demostrado lo que vale en la cancha. Siento que todo esto, bueno, los hace un buen equipo, pero miren, eran equipos que estaban pensados para ganar un anillo y están en el sexto puesto de playoffs, entonces realmente son una completa decepción El siguiente equipo del cual vamos a hablar son los Brooklyn Nets Los Brooklyn Nets están en el séptimo puesto de la conferencia este y como tal es el primer año del nuevo proyecto que tiene a Kyrie Irving y Kevin Durant pero como ustedes saben al menos este año no les ha ido demasiado bien ya que Kevin Durant vino lesionados de, la, de las finales pasadas y Kyrie Irving se lesionó esta temporada y tan solo pudo jugar 20 partidos. A pesar de esto los Brooklyn Nets mantienen unos puestos de playoffs con el séptimo pero probablemente el año que viene los tengamos que ver como tal a las dos estrellas juntos y van a lograr cosas increíbles, eso está casi asegurado siempre y cuando puedan mantener sanos a sus jugadores. Este año como tal no se ha visto una buena química de equipo como lo habíamos visto en Brooklyn los años pasados, más que nada por Kyrie y su tema del liderazgo, pero creo que una vez que llegue Kevin Durant la dinámica del equipo va a cambiar completamente. Y con el último puesto de playoffs de la conferencia este están los Orlando Magic. Orlando Magic este año recibieron a un jugador de Filadelfia que ha sido muy polémico, Markel Fultz, una primera ronda del pick y la verdad es que se ha sentido cómodo estando fuera de toda la atención de Filadelfia y ha logrado elevar su juego un poco mientras ha estado aquí. Además de que tienen jugadores como Busevich o Aaron Gordon, no han destacado mucho pero esto no les quita que están en puestos de playoffs. La verdad es un equipo que no tiene muchas probabilidades de llegar a pasar de primera ronda ya que se enfrentarían con Milwaukee Bucks como lo han hecho antes y probablemente pierdan en primera ronda, la verdad no mucho les apuestan pero miren, al menos van a estar en casa jugando en Orlando. Estos fueron básicamente los 8 equipos que van a ir a jugar a Orlando. Pero se le suma uno más de la conferencia este que son los Washington Wizards, liderados por Bradley Bill. Que ha tenido una temporada muy muy buena, simplemente está en un equipo malo y por eso ni siquiera pudo llegar a ser All-Star. ¿Por qué está aquí Washington? O sea, ¿por qué va a ir al torneo? Básicamente porque en, es, en números aún tiene probabilidades de llegar, aunque estas probabilidades son del 0.1% de llegar a puestos de playoffs. Pero vamos a ver qué va a hacer de Bradley Bill en las próximas temporadas. Muchos están pensando en algún traspaso, además de que John Walsh se rumora que va a regresar en la próxima temporada. Y con estos nueve equipos terminamos la lista de equipos que sí van a ir a competir a Orlando. Sin embargo, quedan seis equipos que no van a regresar y hay mucho de qué hablar de ellos, pero los voy a mencionar un poco rápido. Para empezar, Atlanta tiene a Trey Young, que fue un All-Star y él se pudo desempeñar individualmente bien en esta temporada. Cleveland tiene a Kevin Love y a Tristan Thompson, pero no han logrado resaltar mucho e incluso están en el último puesto de la conferencia. Los New York Knicks, pues como son los New York Knicks, siempre están acostumbrados a decepcionar. Lo hicieron en, en el draft, no lograron fichar a Zion ni conseguir una superestrella, pero R.J. Barrett ha tenido poco foco y a pesar de ser un rookie, no está en la carrera del rookie del año, lo cual es un punto negativo. En Detroit Piston está Derrick Rose, que se ha sentido muy cómodo y creo que es lo mejor que le ha podido pasar a Detroit en esta temporada. Los Hornets tienen a un jugador muy joven, pero que no los ha podido llevar a competir realmente, que es Devante Graham, pero esperemos que en los próximos años pueda crecer como jugador y que incluso los Hornets, que son propiedad de Michael Jordan, puedan ganar un poco más. Y para terminar, los Chicago Bulls, lo mejor que les ha pasado en esta temporada realmente fue el documental de Last Dance, ya que en esta temporada decepcionaron muchísimo Sach Lavigne se estaba pensando a principios de temporada que fuera un All-Star, pero no lo llegó a ser, entonces decepcionó muchísimo. Muy bien, y con esto terminamos los equipos que están en la conferencia este y en qué se quedaron cada uno antes del parón del coronavirus. Cuéntame a ti qué te parece y quién crees que llega a las finales de esta conferencia. Definitivamente para mí los principales contenders son Milwaukee y Boston Celtics. Además de que podemos esperar alguna sorpresa de Toronto o de Miami. Todos estos son los primeros cuatro puestos. Recuerda que esta solo es la primera parte de un siguiente episodio que voy a sacar. Probablemente en dos o tres días donde vamos a hablar de la conferencia oeste. Y va a ser más interesante. Pero hasta aquí te dejo por el video de hoy. Gracias por escuchar Hablemos de básquet. Te habló Martín García y nos vemos hasta la próxima.